0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, esse cantor, ator, preparador vocal, Pedro Lima. Muito obrigado por você estar tá aqui, presente. Obrigado a você pelo convite. Olha, e a gente já vem conversando aqui, né? É, a gente está muito encantado, assim, pelo seu trabalho, mas querendo conhecer mais também sobre a sua história, a gente querendo aproveitar, aproveitar né, para te aproveitar aqui com você e, e saber mais sobre a sua história. As suas primeiras lembranças é, com a arte, com a música, na sua infância, quais eram?
1: As cantigas das brincadeiras infantis. Pra soltar pipa tinha Vem vento Cachenguele, cachorro do mato que me morder. Tinha outra pipa também, tá com medo do Minha pipa é de papel. E aí tinha, tinha, né, sei lá, Terezinha de Jesus. Foi até, terra, foi ao chão. tinha Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, um dia. Canções infantis, assim, a gente. As brincadeiras infantis, são um cara de 61 anos, então. Eu entrei a escola com sete anos. Ou seja, até os sete anos eu só brincava. <risos> então, toda brincadeira, né? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Então, tinha muita brincadeira infantil. Nessas brincadeiras tinha a musicalização, né? Além da musicalização da vitrola. Eu lembro de uma brincadeira que eu fazia com a minha irmã, que era, colocava um disco na vitrola. Colocava lá, encarte na mão lendo. E aí a música começava. Um dia ele chegou tão diferente. Voltava. Letra na mão. Onde um ele chegou tão diferente do seu jeito. Voltava. E a gente ficava brincando de decorar canções, assim, voltando a agulha várias vezes. E eu e minha irmã, sei lá quantos anos a gente tinha, seis, sete, sei lá, ela, ela tem dois anos a menos que eu. Então, era, a gente tinha uma onda de do ouvido desbravador, né, da vitrola do, do, do papai, da minha mãe que cantava, era doméstica, cantava em casa o dia inteiro tal, e, e eu fui alfabetizado musicalmente pelo cantar da minha mãe nos afazeres domésticos e pela vitrola, assim, e, e pelas brincadeiras infantis. Mais tarde eu veria o cantor dos colegas, assim, dos amigos, né, chama -o Pedrão que Pedrão sabe o tom, nem me chamavam de Pedrão, chamavam de Pedro, mas porque achavam que eu sabia o tom, eu não sabia nem o que era tom, eu sabia que eu cantava as coisas lá. Mas eu tinha um repertório muito grande, né, de, de ouvir muita música, assim.
0: Então a música estava ali, então, sempre presente na sua infância, e, e as pessoas te chamando para cantar. E em que momento você falou assim, não, peraí, eu, eu... porque tem a pessoa também que acha assim, será que eu sou afinado, será que eu levo jeito, será que eu vou transformar isso no meu ofício, né? Uhum. Em que momento que você, então, falou assim, então, peraí, eu vou começar a trabalhar ou estudar com isso aqui, com canto?
1: Tá, eu nunca questionei a questão de que o era afinado, eu sabia cantar, isso uma, isso nunca passou pela minha cabeça. É, é, um dia eu, eu resolvi cantar para além da fronteira da Praça Seca, isso acontecia na Praça Seca, né? Vale dizer que mamãe cantava do quarto andar do Conjunto Residencial e, e e às vezes era a trilha sonora das minhas brincadeiras infantis, era a mamãe cantando lá do quarto andar, assim, todo mundo ouvia. Mas aos 23, 24 anos... Eu, eu queria saber um pouco mais sobre sobre cantar tal, do meu gosto de cantar. Falei com um amigo e ele me falou do coral do Bennett aqui no Flamengo. E que uma namorada dele cantava lá tal. E aí eu vim aqui, né, sei lá, da Praça Seca, vim aqui no coral do Bennett. E aí eu, eu vi uma partitura. Aos 23 anos eu vi a partitura, eu vi o piano. Eu entendi que eu era um baixo barítono e que sei o que, parará. E aí logo me tornei solista desse coro. E era um caminho muito natural, para mim era só fazer uma coisa que eu gostava. Mas aí eu fui tendo os ensinamentos de técnica vocal, do, do refinamento musical, das esquinices que eu trazia, né das coisas que eu desenvolvi nas esquinas ali, nos cantares é, é, por diletância assim, né? de, de, de criança, de, de, de adolescente né? e de adulto depois, que eu comecei aos 23, já, já é adulto. Um jovem adulto, mais um jovem mais um, um adulto. E aí, depois disso, eu cantei no um outro coro, que era o Cara Coro, que aí já era um grupo um pouco menor, com arranjos mais elaborados, tal, do Fernando Ariane. E depois entrei no Garganta Profunda. E aí, quando entrei no Garganta Profunda, eu tinha uns 29 anos, aproximadamente, que eu, eu marco pela pelo nascimento de minha filha, Lorena. E, enfim, então, dos 29 em diante, eu, eu ataquei de profissional da, da música, assim, cantando no garganta profunda que era um grupo vocal carioca é, regido dirigido pelo Marcos Leite com direção é, é, cênica do Pedro Paulo Rangel o PP e, e aí a gente passou 15 anos nessa 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 carreira né de, de cantor de grupo vocal e cantando pelo Brasil e, e pelo mundo assim né aos 40 eu me formei em canto na Unirio eu resolvi, e aí foi isso, né? Então, começa com a esquina, depois num coral, depois num grupo profissional, e aí depois eu vou lá e me formo em canto para Nem para sedimentar, mas para abrir mais portas do conhecimento vocal,
0: né? E aí, foi no Garganta Profundo que você gravou ali o seu primeiro trabalho, assim, com o grupo?
1: Sim, o, o Garganta foi o meu primeiro... É, é, é... Ambiente profissional do canto e Engraçado que eu comecei a cantar em teatros Que eu frequentava Eu, eu assistia muito show Eu sempre assisti muito show Shows instrumentais, shows de cantores assim. Eu, eu era um consumidor de, de show Eu assistia muito, muito, muito show E sempre ouvi muito disco e aí no Garganta eu comecei a cantar em casas que eu frequentava. Isso para mim foi sensacional, assim, de estar tá cantando em ambientes onde eu era, antes eu era a plateia, né? E tava ali de profissional, pagando conta com a minha, com a minha voz, né? com a minha arte e tal. E aí com o Garganta foi, gravamos, eu gravei quatro discos como integrante do Garganta. E ainda dentro do Garganta eu gravei o meu primeiro CD solo, e quando eu gravei o segundo CD solo eu tava saindo do Garganta, foi um momento meio de transição. Ali.
0: e essa essa busca na sua na sua composição é, do, do, do trabalho do seu disco como é que era você como quais os autores que músicas que você buscava que você se inspirava tá. gente como referência
1: o, o, o garganta era a gente cantava música brasileira né o primeiro disco do garganta é uma coletânea da, da, do cancioneiro brasileiro depois a gente gravou um com, que era um disco de encomenda cantando Beatles depois um outro temático era Chico e Noel tinha um cruzamento entre Chico e Neo Rosa. Os meus CDs solos, o primeiro, eu, assim, é um disco que tem um ou dois estándares, vai ter, vai ter uma grelinha, o pó do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, Dos melodias que eu tinha conhecido através da Zezé, mas as outras canções são canções inéditas. Eu fui pedir música, fui pedir música ao Lenine, fui pedir música ao Ginga, fui pedir música ao Morcer Luz. Então é um disco que tem metade de standards e metade de canções é, que, é, que eu fui catando, né? Uhum.
0: E eu imagino assim, é, esse processo, você falou uma coisa interessante, você estava no palco que você assistia. Uhum. Eu fico imaginando assim, para aquele menino que estava ali com a vitrola tentando decorar, estar tá no palco, já foi uma das suas primeiras realizações, assim, você falou assim, nossa, olha o que a música está me trazendo, né essa energia aqui de estar tá no palco, é, a realização de um sonho, podia dizer assim? Não, cara, essa, isso é uma loucura, ninguém nunca me perguntou isso, mas
1: é, eu nunca sonhei com isso, as pessoas falam ah, não, eu tinha o sonho de ser campeão do mundo eu, eu nunca sonhei em, em ser músico talvez porque eu já o fosse entendeu e, 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 e sou né então eu nunca tive nunca tive esse sonho é, isso é uma loucura você falando agora eu estou pensando nisso agora uhum. foi foi um caminho natural que eu que eu trilhei e que estou agora aqui te dando essa entrevista entendeu quando eu eu estou nessas situações assim a garganta fez um show que era, foi o Garganta cantabito a gente fez o aniversário da Bossa Nova na praia de Ipanema, gente pra caramba, assim, na areia tal. e tal. E eu achava ótimo aquilo, mas eu achava que era a natureza do meu ofício. E, isso é, é engraçado você estar tá falando isso eu estar pensando, né, ruminando isso agora, assim. Eu nunca falei, ah, caralho, eu sou uau. Não, eu falei Pô, legal, eu tô aqui cantando, vou seguir cantando, que eu quero é cantar, entendeu? Aham. Eu quero seguir cantando, né? essa que é a onda é, nunca pensei nisso nunca pensei nisso é muito legal assim agora eu estava lá em Cartaz em São Paulo com um espetáculo bem sertanejo tal teatro de dois mil lugares lotados é muito legal de ver as pessoas assim. eu, eu acho mais legal talvez quando eu veja na televisão sei lá o, o, o Alceu Valença comandando uma praça com milhares de pessoas eu acho isso fabuloso o poder da música né e as pessoas cantando com ele né aqueles abôs lá das canções dele e enfim eu acho mágico ou mágica a força da música entendeu assim mas mas eu nunca sonhei com isso não
0: e já era o seu ofício ali já era é, era natural é uma era...
1: condição natural para minha vida assim
0: e assim talvez. também foi a, a você é, da, do coral para o teatro né não teve essa transição também então foi foi, foi,
1: foi absolutamente natural eu, eu 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 não ambicionava isso assim eu não planejava isso eu não eu não não sonhava isso. Isso isso aconteceu claro por um empenho que eu fui lá, entrei no Vila lobos eu vou aprender a sofejar, eu aprendi a solfejar, eu fiz, fiz aula de canto. Eu me formei em canto por uma instituição, né, Estadual Federal Rio, enfim, né? Eu me aprimoro, eu estudo pra caramba esse negócio assim, porque é um, um tema que me apaixona. Um tema do qual eu gosto muito, assim. Tenho muitíssimo prazer em fazer isso. Tenho muito prazer em cantar, tenho muito prazer em falar de canto, falar de voz. Mas é isso, os caminhos, eles são, eles, eles são naturais. São naturais. É, é, eu talvez, se eu fosse um cara mais planejado, eu estivesse... <risos> Um apartamento na Quinta Avenida.
0: <risos> Não, o que é impressionante. É assim, eu tô aqui de fone, tô ouvindo e tô assim, maravilhado, como a, a, a sua voz só de contar. As músicas infantis, a história, é, é, traz já uma energia, uma força incrível, né? É, e talvez. E, e tem muitos trabalhos né, com a voz. Imagina, não sei se você já fez algum trabalho de audiolivro, né? De, de, de... Nunca
1: fiz, cara. Essa galera da locução não gosta de mim, não. Ah. <risos> Nunca me quiseram. Eu não entendo, assim, é, já fui para uns estúdios de, de locução, de dublagem, não sei o oh, que, você tem uma voz, é sua voz, não sei quem tem a sua voz, é do cantor, faz um teste aí, pô. ninguém nunca me quis. Uhum. E sempre me perguntam, assim, eu, eu acordo cedo, vou comprar pão, falo: me dá um pão, por favor, o senhor é o locutor? Eu falo, não, eu, sou, eu sou cantor, aí, dou mais um e tal, mas todo mundo jura que eu dublei algum personagem de sua vida, assim, eu falei, cara, não, eu nunca dublei.
0: Mas eu imagino, assim, um, alguma história, um audiolivro com a, a sua narração também, assim, é um trabalho incrível que poderia estar tá aí ainda em tempo de se... De se Não, ainda dá tempo, tô
1: vivo. É, exatamente, porque a gente tá aqui nessa
0: conversa. E, e outro é e a preparação vocal desses trabalhos, né? Porque você foi, então, para o teatro é, musical e, e você também pela profissão e pelo estudo seu, foi convidado a fazer preparação de atores Sim, e atrizes.
1: Né? isso aconteceu. O primeiro espetáculo do qual eu fiz a preparação foi o Otelo da Mangueira, que é um espetáculo criado pelo Gustavo Gasparani. É uma adaptação do, 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 do Otelo, né? do, do drama, do Shakespeare, que ele ambientou na Mangueira. Portanto, todas as canções que permeiam o espetáculo, que ilustram o espetáculo, são canções de compositores... É, mangueirenses, e, e aí no determinado momento do processo, é, as atrizes sentiram necessidade de um de um cuidado vocal, era uma demanda muito grande, muito ensaio e tal, e aí a Claudinha Ventura sugeriu meu nome à direção e foi acatada pelo pelo Gustavo, e, e foi meu primeiro trabalho de, de, de direção vocal, né, a partir daí eu fui emendando... Preparações vocais, assim, passei a dar aula para Gustavo Gasparani, que também produziu outras coisas, e me chamava para fazer essas preparações vocais, assim. E aí eu dei aula para a Miguel Fala Bela, ele me chamava para as produções dele também. Fiz uma preparação vocal de um espetáculo que eu me orgulho muito, que foi O Gota d'Água, assim, que foi um espetáculo belíssimo tal. E fiz de várias outras coisas. Fiz o filme do Timaré, preparei Babu Santana para esse filme. É. Agora, recentemente, tem ah, o Claudinho Buchecha, uma, uma cinebiografia que ainda está no forno, que eu preparei o Juan Paiva e o, e o Lucas, Lucas, ah, O Lucas, não vou lembrar o sobrenome dele, só péssimo, depois a gente faz uma pesquisa, uhum. para também não falar o sobrenome errado. Enfim, e, e, e de espetáculos teatrais, né? de vários outros espetáculos teatrais, assim. É, e, e isso virou uma um, um caminho dessa preparação vocal, né, de atores, de cantores e de espetáculos. Enfim, fiz bastante preparações. E agora eu fui convidado pela Grande Rio para cuidar da, da, da voz do Evandro Malandro, que é o cantor principal da, da Grande Rio, e mais o carro de som que consiste dos cantores de apoio né, há três enredos de trabalho com a Grande Rio, e a gente foi bastante feliz, assim, no primeiro ano, no primeiro enredo, houve uma, 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 uma atenção voltada a essa, a essa sonoridade, né, do, do canto do, do Evandro, assim, da, da potencialização, porque não é ensinar o cara a cantar, é, é ensinar o uso do mecanismo de produção de voz, né, entendendo o cantar como uma atividade física, que acontece da boca para dentro, então... Eu preciso estar ciente das entranhas cantantes, do, das respostas sonoras na, na minha caixa torácica, no meu trato vocal e tá? Ter o retorno em mim, né? para não ficar enchendo o saco do, dos Rodrigues da vida. Me dá mais médio, mais, mais grave, mais agudo. aí não tô me ouvindo. Alô, som! Então, se você tem as respostas do som no teu instrumento, no seu corpo, você fica mais seguro da tua produção vocal, né? Enfim. E aí eu entrei para esse mundo do, do samba enredo. Agora eu tô junto à Vila Isabel também, com o Carro de Som e com o Tinga. E estou trabalhando também com, com o, o, o Art Samba, que é o, o cantor da,
0: da Mangueira. Assim. Então... Não, exatamente, você falou, mas eu tinha visto já no seu Instagram, aquela, uhum. como que o repórter da, tava entrevistando o Evandro, é, o cantor da Grande Rio, e tava impressionado e o tempo todo, não foi uma nem duas, foram umas quatro vezes que o uhum. repórter ficou assim, mas como que você recuperou a sua voz? Não é possível, você estava ali cantando a noite toda, trabalha e está aqui de manhã com a sua voz impressionante aqui também, aí ele cita você, manda um abraço para você, fala que é, graças ao meu, meu preparador, meu, meu professor, Pedro Lima, e você estava vendo, né? Estava
1: assistindo, tava assistindo, fiquei felizão, e, e é isso, assim, é o reconhecimento desse trabalho, e, e, mais uma vez, eu não ensinei o Evandro a cantar. Eu dei ele ferramentas para potencialização e, e entendimento do, da energia necessária para o exercício da função. Cantar samba enredo demanda mais energia do que cantar uma área de ópera. Uhum. Entendeu? Eu falo isso sem medo de errar. Assim, é, numa, numa, numa ópera, o Pavarotti canta uma área de alta performance ou duas de... De extremo, agudo e tal, e no dia seguinte ele não canta. Um cantor de samba enredo, ele canta durante uma hora e dez no desfile, porque nos ensaios ele canta uma hora e meia a duas horas, a mesma área, agudíssima com 200 ritmistas ali, sentando a mão no coro, né, assim no sentido estrito uhum. da palavra e o cara tem que ter um entendimento das respostas acústicas do som no corpo para ele não gritar para ele não berrar, para ele não fazer um esforço acima da necessidade que a canção demanda, entendeu? Que, que, a, que essa atividade que a cantar Samba demanda. Porque mais que isso vira super esforço. Já é um super esforço cantar duas horas seguidas uma música de alta performance.
0: É um atleta, né? Da... Um atleta vocal. E, mas que você também falou aqui para a gente uma frase muito forte também que marcou, que é a questão do ar, da, da emissão. Do artesão. Sim,
1: sim. É, é, um, é, um, é um bordão que repito: que cantores somos artesãos do ar. A gente pega o ar do espaço, traz o ar para o corpo e transforma esse ar em canção. Então tem um arzinho aqui, eu inspiro e devolvo. Oh, 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 oh. Manufaturei o ar aqui dentro com um determinado fluxo de pressão da coluna de ar, com uma, 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 uma regulagem anatômica do meu trato vocal. conjuga essas duas coisas, ar e anatomia do trato vocal. E aí eu eu enfeito o ar. <risos> enfeito o ar com, com notinhas e timbres e fraseologias e ritmos e tal.
0: Esse entendimento, seu é incrível, porque eu imagino que a, a gente estava tá falando também do carnaval, como são décimos que decidem a, uma vitória, né? Uhum. E, e esse trabalho, então, deve se ampliar para as escolas não só do Rio, talvez as escolas de São Paulo, porque é um, eu nunca tinha visto, ouvido falar né, sobre isso, sobre essa preparação, porque realmente foi impressionante. A, o repórter que estava ali, você falou que além dele cantar, ele tinha, depois tinha que voltar, acabar o desfile, ainda entrar para poder dar uma entrevista, tá ali assumindo os compromissos, né? Sim, é
1: justamente isso. É a, a demanda da energia física para esse ofício né, do cantor de Sambirredo é muito grande. É muito grande. Então, ele precisa estar tá o melhor preparado fisicamente e ter a melhor consciência do, 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 das entranhas cantantes mesmo, entendeu? de de que grupos musculares ele coordena para que ele tenha a melhor emissão, com o menor gasto de energia possível, né? Assim, a energia justa, isso demanda repetição, 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 né? ou seja, ensaio, 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 ensaio. e para você ir tomando essa consciência desse do, do aparato físico que você... Precisa para a execução né? de, de,
0: de uma canção. Assim. Eu fico assim, como apreciador, querendo saber bastidores também, uhum. que eu fico imaginando assim: na hora que você fez a preparação ali com o ator, com a atriz, e vem às vezes um figurino pesado, vem às vezes um figurino que aperta, como tem que fazer. <risos> o
1: Evandro: aconteceu isso no carnaval, porque estava um calor absurdo e ele tinha muitas camadas de roupa. Eu falei: cara, é uma hora e meia de desfile, isso vai te roubar muita energia. E a gente precisa estar descansado para produção vocal, né? E se você tem coisas roubando energia do teu músculo, vai roubar a energia do teu músculo vocal, do seu corpo. E, e, e tinha uma outra coisa que também que apertava muito, assim. Então, essa 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 veste, o quão mais confortável for dentro das possibilidades, e, e enfim, porque também às vezes tem lá um desenho do figurinista que, que não leva em conta a atividade né? profissional do, do, do cantor, assim. Mas a, a, o ideal é que haja um, um, um entendimento de que esse figurino não pode ter uma coisa no pescoço que estrangule, né? Não pode ter alguma coisa que estrangule muito a, a, as suas costelas, porque precisa desse movimento da, da, da liberdade das costelas flutuantes para abrir espaço na caixa torácica, para expansão pulmonar. Então, tem, tem uns detalhes que vale a pena atentar, entendeu?
0: É, então, assim, é um trabalho que é, é, ele permeia todo o, o, o... a preparação, né, de um filme, de um teatro e tal, porque passa pelo figurino, porque se o figurino a pessoa vem ensaiando de uma forma, com a roupa, quando coloca, né? Então, essa... mas isso vem também, eu vejo que vem do seu trabalho, da sua pesquisa, dessa consciência corporal uhum, do, uhum. do ator, da atriz, com a sua voz, né?
1: Sim, de sim. É, é, a gente a gente não canta da boca para fora, né? a gente canta da, bola da boca para dentro, quando eu pego o violão e, e toco uma corda do violão, pinço a corda do violão, o som não sai, o som entra, o som entra no violão, o som se enriquece de harmônicos na caixa do violão, o bojo do violão vibra, o braço do violão vibra, a mão do violão vibra, e esse som emana do violão para o espaço, esse som não sai pelo buraquinho do violão, aquele não é para sair som, e, e essa analogia eu faço com o, a nosso, com o nosso corpo. Então, aonde é eu trazer para mim o som e quanto mais para o meu corpo eu trago o som, mais explosão ele tem. Eu não penso em mandar o som do outro lado da rua. Hum. Eu penso em trazer o som muito para o meu corpo para ele ter muita explosão. E aí ele vai ter, em consequência, muito alcance, né?
0: Nossa, quem faz o trabalho com você é um universo que se abre. Deve chegar Sim, e isso eu trabalho você,
1: com, com, muito com amadores também, né? Eu tenho uma escola de canto que chama Escola Pedro Lima. E a gente tem o maior prazer de trabalhar com iniciantes justamente para isso, sabe? Que é um trabalho de pesquisa, de entendimento do corpo. E, e a gente na escola... É, eu brinco que a gente aceita de besouros a cotovias, assim, assim a gente não faz nivelamento, quer cantar, vai para lá, que a gente, seja qual for o seu nível, a gente vai ter instrumentos a te dar, entendeu? para desenvolvimento da consciência física da produção de som, assim. E a gente trabalha, não é, não é uma aula de canto coral, é uma aula de canto em grupo, mas eu sempre trabalho uma arranjo vocal para desenvolver ouvido harmônico, prática de conjunto, né? Os vocalizes que a gente usa, a gente não usa vocalizes a italiana, vocalizes do bel canto. Eu uso como vocalizes trecho de canções do cancioneiro brasileiro. Então tem, é... como é que é? Ai, meu Deus do céu, eu, tô, eu vou tentando lembrar aqui eu faço tanto esse <risos> agora. Não tem um trecho da música do 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 Emicida que é o céu é meu pai, a terra é minha mãe, o mundo inteiro é feito a minha casa e modula. O céu é meu pai, a terra é minha mãe, o mundo inteiro é feito a minha casa modula. O céu, então a gente pega e vai trabalhando várias, várias questões, vários parâmetros do som, como intensidade, altura, duração, timbre a partir já do cancioneiro brasileiro. Uhum. Então, a gente vai trabalhar as relações intervalares do, do cancioneiro brasileiro. Com isso, eu desenvolvo a percepção auditiva do cantor. Eu vou trabalhar a fraseologia do cantar brasileiro, eu vou trabalhar o, a sonoridade do cantar brasileiro. E aí a gente vai. O o ai Então os vocalizes são retirados de trecho de canção brasileira, porque com isso eu já, eu já é, 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 dou essa audição, a percepção musical e física necessárias ao cantar brasileiro, entendeu? Porque se a gente vai fazer os... yo canto, eu canto, eu canto... Ah, beleza, mas... Isso não vai servir uhum. para eu cantar coisas do cancioneiro brasileiro. Claro que vai me dar conhecimento, técnico, não sei o quê, mas a sonoridade não cabe. Uhum. Então, uma outra coisa que a gente tem que entender é que sonoridade eu emprego aqui gênero musical? Então, tem, é uma inteligência que o cantor precisa desenvolver também para não sair cantando. E tem umas escolas, né? Quando eu falo escola, não é, não é uma, 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 um prédio físico. Uhum. Eu falo é, escolas de canto, né? Linhas uhum. de cantar aonde se canta tudo igual. Então, o cara cai, cai, canta cai, cai, balão. tira o pau no gato. Parabéns para você. Tudo. Parabéns para você. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Esquece o nosso amor. Vê se esquece. Um, um equívoco louco, né? Uhum. Porque você não atende a canção e aí vira um cantor exibicionista de sua técnica, da sua bela voz e esquece que ele tá ali para atender a uma canção, né? Além de, de artífices do ar, né? Artesãos do ar, a gente também é exibidor da canção, né? Então o cara compõe um negócio, eu vou mostrar para ele... Pra, pra plateia que o cara... Né? Adeus, vou pra não voltar E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho... Ou seja, tem um... O cara compôs o um negócio, vou mostrar pra ele, né? Uhum. Eu só errei quando juntei minha alma à sua... O cara faz uma escala cromática, que é tudo juntinho. Uhum. Então ele junta uma alma a outra e ainda usa uma escala cromática, que é tudo juntinho. E aí a pessoa desperdiça a exibição da composição, né, em função da, da vaidade e tal. Então o neguinho já tá, já tá colocando o, 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 o pelo no samba, né? <risos> Bacana, tem essas interseções, esses cruzamentos, mas assim, arte não tem fronteira, mas cultura tem fronteira, absolutamente é, é definida, né? Uhum. Então vamos entender aonde que eu vou enfiar o, o que para atender a canção, né? Isso é um, eu acho que é uma inteligência que o cantor precisa desenvolver e é uma coisa com a qual eu trabalho, né? Na, na, lá na escola e, e com quem eu... eu, eu cruzo, né, passando informação, assim.
0: E eu acho também que na escola, é, se a pessoa já sacou, é, você também, não, não necessariamente a pessoa que vai fazer algum musical ou cantor, mas como o ator, né, tem essa questão da emanação, da voz, de, de colocar, então para ele ter a consciência é imprescindível, né, então é um trabalho importante, então não necessariamente a pessoa que procura lá, é a pessoa que vai Quero, ah, quero ser cantor. Não, quero ter a consciência da. Quero ter consciência uhum. do,
1: do, do canto. Às vezes, para cantar profissionalmente, às vezes para cantar no chuveiro, para cantar na seresta ali em, nessas cidades que tem. Eu queria lembrar o nome da cidade, esqueci. Enfim, é, conservatório. Para cantar, vai lá para o conservatória cantar a seresta, ou, ou vai cantar rock and roll, no, no, entendeu, no, no pub. Mas para cantar o que seja que você vai cantar, qual seja o gênero, você precisa de um entendimento físico para você atender o gênero que você vai cantar, entendeu?
0: E, 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 e falando em, em gravação de álbum, como é que você tá? Você tá pensando em, em, em lançar outro trabalho? Em momento de pesquisa?
1: É, boa. Eu eu ando com vontade de cantar. <risos> que bom. Porque com essa onda dessa dessa minha entrada no teatro musical, é claro que eu canto, né? Fico lá em cartaz cantando, mas mas a gente canta um pequeno solo ali, canta oito compassos ali, canta 16 compassos ali, às vezes tem um solo, mas eu estou afim de cantar mesmo um show, uma música atrás da outra. Agora, no começo da, da pandemia, que rolou a nossa clausura lá, né? O lockdown, eu fui agraciado com um prêmio da, da Lealdir Blanc. E, e, e aí montei um show chamado A Voz do Dono. E finalmente eu cantava uma, uma, uma música atrás da outra, mas aí veio o lockdown e. E travou. A gente ia fazendo no Imperator. Acabou fazendo no Imperator com a casa fechada. Uhum. Porque aí mudaram as condições sanitárias e tal. A gente precisou ficar em casa. E eu fiz e ele foi gravado e transmitido depois. E nessa fazia um 17 anos que eu não cantava uma música atrás do outro. Cantando só em, em, em musicais, né? E aí fiz esse show onde eu contava um pouco dessa história que eu tô te contando, né? O show chama Voz do Dono. Por isso porque eu ia fazendo um um passeio pela pela minha vida e, e cantei, cantei algumas coisas assim. Eu não sei se isso vira um, um, um disco, não existe mais espaço para o disco uhum. hoje, né, com os streams, com as, com as coisas assim. Mas agora eu tô ruminando, eu tô fazendo um método de canto, entendeu? E com, com essa com essa com esse meu entendimento do que é o cantar e que é um projeto para daqui a pouco lançar esse 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 método e e buscando ideia, para ou, ou botar esse show, A Voz do Dono, para rodar outra uhum. vez, que a gente ia fazer, veio a pandemia, é. a gente ficou dois anos parado, e A Voz do Dono tá ali guardadinha, tem ele aí uma dessas YouTube, eu acho que está no YouTube lá, enfim, mas tem esse projeto ainda, ou colocar A Voz do Dono para rodar, ou fazer uma outra coisa, assim. Já pensei uma vez em fazer um show a capela inteiro. Eu fiz uma live a capela, também agraciado pelo Aldir, pela Aldir Blanc. Que aí não foi Audi Blanc, foi uma das outras leis, assim. Uhum. Que eu não toco nenhum instrumento. Eu tô aqui saxofone há muito tempo. Uhum. Eu conheço a harmonia, conheço não sei o que, mas eu não toco um instrumento. Então eu fiz uma live toda a capela. Todinha a capela.
0: Caramba, e você tem vontade de fazer um show assim? A
1: capela, sim, tenho vontade de fazer. Mas eu tenho que pensar para... Né, qual o repertório, como ambientar, e aí precisar ter um, um, um técnico de som que estivesse ensaiando comigo para gente poder lançar mão de efeitos e tal, para poder ter um... Aí comecei a ouvir muito Bob McFerrin, que tem um, uma viagem, né, capela, assim, mas ele também, quando se percebe, tem uma, uma infraestrutura tecnológica que o apoia, além do conhecimento Bárbaro, melódico, harmônico O conhecimento da música Que ele tem né hum. Inclusive nesse show eu brinco Eu digo de tanto cantar Em canto coral, eu é especialista em badan badã Então Eu chamo a cantora Que é que é a, a Luciana Lu Vieira, que é a minha mulher também e aí eu faço um baixo e ela faz. E ela canta, gosto muito de te ver, leãozinho E ainda faço outro lendo de baixo que é. Como é que faz? Ah, esqueci agora. Ah, daqui a pouco, não. Esqueci. Uhum. Mas enfim, que é. Como num romance, o homem dos meus sonhos, minha dança, Era mais um. Tanga, panga, tanga, 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 panga, tanga, 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 tanga. tanga tanga, Aí uhum. eu faço toda uma linha de baixo e ela vai cantando, assim. Então eu fiz uma brincadeira de, de, dessa, assim, né? De ficar fazendo tanga de baixo e. Ela...
0: Uhum. Lindo isso, assim, essa... também dá um show, legal uma apresentação. E aí eu fico imaginando também, assim, é, você está é, pensando também é, nessa, né, na questão, assim, vou lançar esse trabalho, né? E, e dar aula também. nessa aula, é, você falou de, de... Não sei se eu entendi, assim, de também colocar isso de uma, um método é, de forma online para as pessoas comprarem esse curso. É, tem,
1: tem, tem, tem uma galera que faz comigo, cara, eu, eu já dou muita aula online, porque... Uhum com o advento da clausura, né, da, do lockdown, na pandemia, assim, eu, eu, eu desenvolvi uma onda de dar aula online, assim, a gente tava com, tinha quatro turmas online, assim, eram quatro cantores, eram quatro turmas, cada turma com 15 cantores, assim, e também muita gente teve uma demanda grande de aula individual online, a gente criou um jeito de dar aula online, os vocalizes que eu os gravava e mandava, porque, né, a... a a rede não dá, não dá possibilidade de simultaneidade, então uhum. eu precisava, não adiantava eu tocar a daqui, então eu mandava uma base, é. o cara tocava a base lá e fazia os vocalizes, e eu daqui eu os analisava e tal. Então a gente criou um jeitão de dar aula online, e, e tem uma galera falando para que eu faça um, é. deixe disponível na rede, sei lá, ou é, um curso, um curso online. online. É,
0: porque isso atinge muita é.
1: gente. É uma linguagem que eu pouco entendo, assim, uhum. então eu, eu eu preciso de, de um apoio tecnológico para poder, nem para elaborar, mas para ter um entendimento de, de como se coloca isso na rede, como monetiza uhum. isso, enfim, tem um, esse entendimento.
0: E playlist? Eu estava aqui também curioso para saber qual é a playlist, o que você ouve assim, no seu <risos> dia a dia, é, recente. Assim. É
1: engraçado. Eu, eu, eu ouvia muita música e agora eu, eu ouço um pouco menos. E normalmente quando eu ouço, eu tô, eu tô ouvindo coisas. É, relativas ao trabalho que eu que eu estou fazendo, né? É, mas eu assim a, a, tem umas pessoas hoje, por exemplo, estava tá vendo Luciane Dom, que é uma compositora nova, assim que tem umas composições maravilhosas, assim muito boas. Mas também tem um espetáculo que eu comecei a fazer preparação vocal agora que é um espetáculo que cuida, trata da vida de, de três mulheres negras, uma delas tinha ambição em ser cantora, e aí ela lembra de, de um ancestral que era avó e não sei o quê. Então, as canções para esse, esse espetáculo são canções que, do cancioneiro de, de Dona Ivone Lara, de... Ah. Eu tinha que ter escrito isso, não falei que era para ter escrito. Enfim, uhum. das, da, 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 das, das negras, cantoras negras brasileiras, assim.
0: Jovelina.
1: Jovelina, obrigado. Dona Ivone, aí. O Morro do Pá da Bandeira. Alice Brandão, Alcione, Elza. Então agora eu, eu tô ouvindo muito essas mulheres para catar um repertório para ilustrar essa. Essa peça que me chamaram para fazer a preparação vocal e direção musical.
0: né? Porque tem isso, né? você É o seu trabalho, então. É... É, não tem como assim, ah, vou parar aqui para ouvir música. Não, tem que ouvir músicas que também eu estou aqui fazendo pesquisa e descobrindo coisas. E, e acho que também isso, um trabalho ajuda o outro, porque como você já vem com aquele repertório daquelas músicas, que você acabou de terminar um outro trabalho já vem muito enriquecido também. Né? Sim,
1: porque a gente transborda né, para outras atividades o o conhecimento que se adquire, né, o conhecimento, um conhecimento represado em mim de nada serve, ele tem que transbordar, ele tem que, que alcançar, né? e, e ainda é uma coisa da, da, da minha ancestralidade que é a transmissão oral, né? uhum. que é o, 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 o repassar do conhecimento, o conhecimento em mim também de nada adianta, então eu divido o conhecimento né, com o com outro. Assim. Quando eu cobro um aula de canto, eu não cobro conhecimento. Eu cobro o meu tempo. Uhum. Né, o meu conhecimento eu preciso repassar. Não tem jeito.
0: Não tem, é, acho isso muito lindo. Assim, né? é, e quais são, então, assim, além desse trabalho, o assim, que mais que você está. Os seus próximos projetos, o assim, que você que está imaginando fazer?
1: É, tem isso. Eu, eu tenho uma onda de, de que, de que a, a, consolidar a escola Pedro Lima como como uma, uma, linha, uma linha de ensino de canto, entendeu? Uma linha de ensino de canto brasileiro, onde se pesquisa a música brasileira, onde se entende as possibilidades da música brasileira como material de ensino, né? É, os norte-americanos, eles fazem muito isso lá, o Charlie Parker tocou maravilhosamente mudou os rumos da dos jazz norte-americanos os caras foram lá pegaram o Charlie Parker gravaram analisaram sistematizaram tem um método de saxofone lá entendeu aí tem Ella ela Fitzgerald de cantor que vai lá pega grava não sei quê, sistematiza, e vira um, um que sistematiza aquilo viram o método dela Fitzgerald aqui e por que a gente não fala da Clementino de Jesus como como primeiro é, é, é como assim um, um marco do cantar brasileiro né nem o primeiro expoente mas um grande marco do cantar brasileiro que foi um, um salto decolonizante que aconteceu quando, quando ela pulverizou a música dela para o Brasil e para o mundo ali em 60, 60 e poucos, que, que impactou João Bosco Paulinho da Viola, que impactou Turíbio Santos, que impactou muita gente que ficou de cara, Martinho da Vila, sei lá, as pessoas que ouviam da música do dia Francisco Mione, neguinho ouvia... Ele falou, que isso? Que, que brasilidade é essa? Né? No momento que tinha o Iê Iê, da Jovem Guarda, tinha a galera do, oh! dos cantores lá do Belcanto, né? a herança italiana, que tinha, e, e tinha lá a bossa nova com um cantinho em violão e veio se cantar esse grito decolonizante de Clementina de Jesus, trazendo toda a força da ancestralidade brasileira nesse cantar com com maneirismos de cantar que você identifica em Milton Nascimento em Caetano que você identifica em, em, em Emílio Santiago que você identifica em Ivete Sangalo, que você identifica em Luiz Melodia, que você identifica em Itamar Assunção, que você identifica no cantar brasileiro, ora, existe um cantar brasileiro né, uhum. existe existe uma forma de cantar brasileiro isso, isso é, um, é um purismo? não, isso é uma, é uma observação de que, de que tem lá um jeito de cantar que não significa cantar tudo igual, mas é atender. E o Brasil é um país continental, então em cada canto do Brasil a gente tem um, um gênero. Né? A gente fala de carimbó, a gente sabe de carimbó, a gente fala de maracatu, tem 15 mil maracatus. Né? O próprio samba, que é daqui, tem 15 mil variações do samba. Sei lá, em cada canto do, do Brasil tem, tem, um, tem um gênero. Tem o coco, tem o maracatu, tem o baião, tem o, o shot. E aí... E tem, e tem, fora o que a chula, o vaneirão no, no sul, né, em Mato Grosso tem, a gente tem uma riqueza rítmico, melódico harmônica, gigante gigante, e que isso não deveria ser desperdiçado, né, isso deveria estar tá metodizado, não sei se a palavra é essa uhum. entendeu? para passar esse conhecimento de, de forma, não só, não só uma transmissão oral, que, que é o que eu faço, mas eu faço uma transmissão oral é, baseada em conhecimento técnico, entendeu? É, isso, essa que é a onda para você, e, e quanto mais técnica você tem, maior o gozo, né? E, e, e tem que ter técnica para descer uma onda, por mais gostoso que seja surfar, Entendeu? O maluco fica dando um giro lá cheio de técnica, senão ele vai cair, vai levar um calhau, vai quebrar onda, vai quebrar a testa. Então, para qualquer que seja a atividade, entendeu? para a Rebeca, que ontem foi, foi campeã, dando aqueles saltos lindos lá, imagina o empenho dela para poder fazer aquilo. E a gente precisa entender que, que por mais... Uma vez eu fui entrevista de um cara que, que era de um, de um trio de violão aqui, que agora eu não lembro mais o trio. E ele sendo entrevistado lá, e aí perguntou assim, porra, por que tem tanto violão no Brasil, em todas as esquinas do violão ele falou assim, porque o violão é o instrumento mais fácil de se tocar mal <risos> acho baba. porque todo bem. mundo toca violão, entendeu? e todo mundo canta, é o instrumento mais fácil de se cantar mal, todo mundo canta então é só cantar, entendeu? e aí tem um monte de gente aí, profissional, pagando conta, comprando carros e casas, cantando e, e resolve mas às vezes a voz acaba, às vezes a gente nem acha tão bacana assim, porque todo mundo carrega uma voz mas se você carrega essa voz e você desenvolve um conhecimento técnico de potencialização do uso dessa voz, um tanto melhor, né?
0: É, e a gente passou também por um momento né, que a gente não estava desconectado só através de, de, de coisa online. Também a cultura desacreditada. Você também enxerga que... A, como é que você enxerga que a cultura tem essa, essa força ou essa, esse trabalho de reconectar, de reconstruir?
1: Cara, a, a cultura... Ela, eu acho que ela nem reconecta ela nem reconstrói a cultura ela ela é a estrutura entendeu ela é a estrutura na qual a gente trilha né de tomar o cafezinho de tomar a cachaça e e, e e de cantar e de eu me lembro que teve um momento de embate meu familiar que que quando eu, eu entendi agora você me perguntou quando eu entendi que eu era um, um artista o papai questionou de alguma forma eu falei cara eu sou um artista e aí, não me lembro qual era o Então, Eu falei, Pô, ele chegava em casa, ele botava todos os discos na vitrola, que ele ouvia o disco o dia inteiro. Ele ia assistir lá o Burt Lancaster, ele assistia o Tarcísio Meira, o Yubriner, o sei lá quem, entendeu? Eu falei, porque ele fala, mas é diferente, eles são outras pessoas. Eu falei, não, então, é isso, né? Assim, a gente não vive sem arte. A gente, né? E, e a arte e a cultura, elas se transpassam, não é? E a gente é impossível, uma, uma, o que fortalece um um país, uma, uma, uma cidade, sei lá, é a sua cultura, né? É o é o que faz o, o, o que o que impõe um país como como potência, é um país que tem afirmação cultural. Uhum. E então a gente passou por um governo que desprezava isso, mas nenhuma dessas pessoas deixava de ir para Boroda e assistir um, um negócio lá, ou deixava de para para Disney ver um ratinho, aquele ratinho é a cultura norte-americana, é a arte norte-americana um maluco desenhou aquelas orelhinhas daquele ratinho, achou que ia dar bom aquilo, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que diziam desprezar os artistas, consomem arte o tempo todo, né? E consomem cultura o tempo inteiro, da cultura do café, a cultura da cachaça, a cultura do futebol, a cultura da feijoada, a cultura da pescaria, mas é a cultura brasileira. E, e a gente precisa cada vez mais dessa afirmação de que no Espírito Santo come banana, né? Banana da Terra, até cachorro-quente tem, banana, tem banana, é. banana da Terra.
0: É, Cana-muqueca. <risos> tá Cana-muqueca,
1: é, tá é. tu tem banana da Terra no é. Espírito Santo, aqui no Rio, não. Eu achei bárbaro, e uma âmba da Terra. Né? Uhum. Então é isso. Quais são os traços culturais do Brasil e de suas fronteiras? E qual é a interseção, o cruzamento dessa, dessas culturas né? para a gente ter um, um, um país sólido e crente na sua cultura? Né? Uhum. Assim, de, de, uma cultura de afirmação, de resistência do que a gente vale, do que a gente é. E a gente agora está num momento, nesse momento de transição política, onde a gente bota a cabeça para fora de novo, né? E, e dá um respiro, no né? entendimento de que a gente volte a ser uma nação, uhum. né? E uma nação é um, é um, um conjugar de, de, de gente, um conjugar de culturas, um, uma conversa de, de, de culturas, né? uma conversa de que a gente tinha perdido essa conversa, a gente tinha perdido a, a nossa, o nosso caminho até aqui. Uhum. Né? A gente só queria dizimar né? matar um monte de índio, matar um monte de preto, matar um montão de, de pobre, favelado mat, mata aí, tá, tá bom. Entendeu? E, e essas, essas pessoas não servem para nada, são pessoas que afirmam esse país. Né? Uhum. O, 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 a, a, a galera que a gente são os Paraíba, como a gente fala, ah, é tudo Paraíba, não. os Paraíba botaram o país de novo no, no lugar, uhum. entendeu? Então é isso, é a gente tem esse olhar para a integração e para a valorização da, da cultura brasileira, entendendo essas fronteiras culturais, seus cruzamentos e respeitando essas fronteiras e, 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 se, e se não quiser cruzar, não cruza.
0: <risos> é. Pedro, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, por você compartilhar a sua história. Incrível esse seu trabalho, o que você faz, é, transformando a, as pessoas que você, onde você passa, com a sua arte, com a sua. É, ampliando a pessoa para entender a voz. Assim. Eu me lembro muito é, do trecho da, da peça da da Elza, quando ela fala assim eu não quero portar arma, eu quero portar voz e você é uma voz incrível na, no seu, na sua ação no seu, no, seu, no seu trabalho e transformando o carnaval em costura popular muito obrigado por você ter vindo aqui
1: obrigado a você pelo convite, fiquei enveidecido. <risos> <risos> espero que, que as pessoas gostem também para aquela câmera, espero é. que vocês gostem. Foi incrível,
0: <risos> Ó, e vou deixar todas é. as redes sociais do Pedro aqui da escola, vou linkar aqui na, na descrição do vídeo para você já curtir, já compartilhar, já tá lá, já procurar saber onde ele vai estar, tá, os trabalhos que ele vai divulgar nas redes sociais dele também, tá bom? Aproveite, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo também, vamos divulgar conteúdos assim para mais pessoas, já o microfone aberto também, se quiser deixar mais um recado, fica à vontade.
1: Não, você já, já disse tudo, assim... Vamos cantar. De minha garganta canções explodem Em pontas de faca rasgando espaço e vem Minha luta ajudare
0: Tchau.